1: Wie is ja, er geërgd? De, de mensen binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Uh, die hebben namelijk dat enorm project moeten opzetten waarbij ze 1,1 miljard vrijmaken de komende maanden. Dat is dus nog niet uitgegeven. Hè? Dat is vrijgemaakt dat geld. Dat is in een potje gestopt om de komende maanden uit te geven aan toegangstesten. Dat is nu dan nog een proef, hè, een pilot, waarbij je uh -huh. dus een dagje uit kan gaan. Of die field lab evenementen, die vallen daar ook onder. Um, maar straks is het de bedoeling dat uh, er, er mogelijk ja, aanvullende versoepelingen mogelijk zijn. Hè. Dus bijvoorbeeld dat bepaalde dingen al open kunnen, maar dat je kan zeggen: als je dan nog meer mensen binnen wil laten of je wil. Um, wilt als museum niet 30 mensen maximaal binnen hebben... maar al 100, dan kan je zeggen... nou, met toegangstesten kan je dat dan voor elkaar krijgen. Dan moeten die mensen langs de teststraat. En dat, die teststraat, uh, die, 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 die sneltest die daar afgenomen wordt... die wordt dan betaald uit dat potje van 1,1 miljard euro. Nou, daar is... Onwijs veel kritiek opgekomen afgelopen week. Want ja, het bedrag is natuurlijk ook astronomisch als je dat zo hoort. Maar zeggen ze bij het ministerie... Ja, uh, we snappen die kritiek wel. Uh, we zijn ook helemaal niet vies van kritiek. Maar je moet eigenlijk niet bij ons zijn. Want wij doen dit omdat de Tweede Kamer dit van ons gevraagd heeft. En niet omdat we dit zelf nou bedacht hebben. Dus
0: zeggen ze... Uh, uh, ja, want het is vooral... ministerie. van die 1,1 miljard die jij zegt... Daar gaat ja. toch ver uit het grootste getal... Uh, het gaat ver uit het grootste bedrag... Naar uh, mega grote evenementen. Nou ja, die dus nu niet meer doorgaan. Maar uh, dat was toch de bedoeling, dat het vooral daarin ging zitten? Nee, dat is echt een misverstand. Uh, als je gaat kijken naar de, 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 de
1: pilots. en de field labs die nu lopen. dat is maar 90 miljoen van die 1,1 miljard. Uh, het overgrote ongeveer. deel van die pot. is voor de testen die straks, laten we zeggen in mei en juni. nodig zijn. om de samenleving weer voor een deel open te gooien. Dus daar zit echt een groot misverstand in. Het beeld ontstaat nu dat die fieldlab evenementen, daar kan je heel veel, denk ik, terechte kritiek op hebben hoor. Maar dat die 1,1 miljard kosten. Uh, en die pilots met hè, dat je een dagje naar Artis kan, of naar Blijdorp of naar de Efteling. Maar dat, ja. dat, dat is dus maar een fractie van dat hele budget. Um, dat, 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 is een, dat is een misverstand. Um, nou, daar is ook wat ergernis over volgens mij, proef ik wel. Uh, ja, kan me maar wel voorstellen. Waar het hem nu vooral in zit, even in dit verhaal wat ik heb opgeschreven... is dat de pijlen echt gericht zijn op minister De Jonge... demissionair minister De Jonge van het ministerie van Volksgezondheid. Terwijl zij zeggen, ja, hij doet wat de Tweede Kamer van hem gevraagd heeft. Ja, als de Tweede Kamer dit niet had gewild... dan had de Tweede Kamer het niet moeten
0: doen. Want daar zijn ook moties over aangenomen, waarschijnlijk dan. Ja, en
1: die moties die zeggen niet... geef nou eens 1,1 miljard euro uit aan dit. Dus da daar ja. zit nog wel wat, wat, wat ruis tussen. Maar als je gaat kijken, september vorig jaar... een motie van VVD-kamerlid Thierry Aartsen... en uh, D66-kamerlid Steven van Weijenberg. Daarin zeggen ze... nou, uh, zet nou eens grootschalig Fieldlab-evenementen op. Ga daar nou eens mee experimenteren. Met dan ook uh, toegangstesten erbij. Nou, dat is één. Ehm... Um, dan heb je in november, op 18 november om precies te zijn, een motie van Klaver. Die is trouwens nog wel door meer mensen uh, ondertekend. Maar daar zegt hij, verzoekt de regering om in overleg met één of twee gemeenten die dit willen, waar mogelijk nog dit jaar een experiment op te zetten voor grootschalig testen. Als voorbereiding op landelijk frequent grootschalig testen. En positieve stimuleringsmaatregelen te treffen om de testbereidheid te maximaliseren. Dat was de motie van Jesse Klaver.
0: Ja, dus okay, hij heeft dus het, het is de over... coalitie en de oppositie die dit eigenlijk allemaal gevraagd hebben.
1: Ja, en dan is het over die pilots, dus die testen die we nu hebben. Dat is een motie van Sophie Hermans, nu al de waarnemend fractievoorzitter van de VVD. Op 24 maart, dat is nog geen maand geleden, schrijft zij in een motie: verzoekt de regering om samen met genoemde partijen begin april een aantal pilots te starten zodat voor een goede invoering van deze vorm van testen breed inzicht verzameld wordt, verzoekt de regering de Kamer binnen twee weken te informeren over welke pilots gestart zullen worden en gaat over tot de orde van de dag. Um, dat zijn dus drie moties, waarin dus wel degelijk gesproken wordt over grootschalig, frequent testen. Allemaal aangenomen? Over pilots en over, uh, over field labs. Ja. En als je gaat kijken naar die eerste, die, die, die Fieldlab-motie... die is met 149 van de 150 stemmen aangenomen... waarbij één Kamerlid uh, van Kote-Ares afwezig was. Kortom, uh, die is dus gewoon door de hele Kamer aangenomen. Uh, de motie Klaver over het grootschalig frequent testen... 148 van de 149 stemmen. En uh, dat, was, dat was omdat uh, volgens mij uh, onze vriend van uh, Theo Hiddeba van Vorm uh, voor Democratie daarbij niet aanwezig ah, was. Ja. En de motie Hermans is met 120 stemmen voor aangenomen. Ja, ook gewoon een
0: overweldigende meerderheid. Juist, ja. Ja, dan is het niet zo gek dat, er, dat ze in het ministerie nu zeggen, ja, we doen wat jullie vroegen, hoe kan je hier nu chagrijnig over zijn? Hoewel daar, nou ja, dat getal, die, dat hele grote bedrag, daar zit dan nog iets van de nuance in. Ja, want dat gedrag, dat, dat, dat werd niet aangenomen
1: door de... Hè? Dat, dat staat niet in een motie, dat er 1,1 miljard naartoe moest. En er is ook kritiek op de manier waarop dat is uitgevoerd door het ministerie. Ze hebben ja. heel snel gehandeld, waardoor er volgens het ministerie geen tijd was voor een aanbesteding. Nou, daar is ook heel veel commentaar op en ik had heel verneinig het artikel opgeschreven... daarover zijn, voor zover bekend... geen moties aangenomen in de Tweede Kamer. En dat is
0: ook zo. dat, dat, dat is wat... De flauwe grap aan het eind van je artikel. Ja, maar
1: dat is wel iets wat, wat, wat het ministerie... natuurlijk zelf ingevuld heeft en niet, ja. niet de Kamer. Dus een, een deel van die ergernis
0: zal terecht zijn... en een deel niet. En dit is trouwens een heel goed moment om even te zeggen... dat als mensen willen reageren, dat ze dat kunnen doen... naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom fd.nl En dat Erik dat gisteren ook deed... gisteren hadden het in deze podcast... Uh... Met Diederik ook over precies die fieldlab-experimenten. En uh, onder andere een van de vragen die bij ons opkwam uh, tussen Diederik en mij was: uh, Er is helemaal geen ethische commissie aan te pas gekomen. Terwijl we wel een experiment gaan doen waarbij mensen besmet zullen raken. Daar kan je van uitgaan, dat kan je uitrekenen. Uh, en uh, de statistiek, er zijn veel te veel mensen uitgenodigd. Waarom zou dat niet? En Erik die geeft een linkje naar een uh, uitleg hoe dat geregeld is. Er moet namelijk een medisch wetenschappelijk onderzoek zijn, en daar is in dit geval geen sprake van. Er is geen medisch-wetenschappelijk uh, onderzoek. In dit geval is het gedragsonderzoek. Dus er hoeft geen, uh, geen... ethische commissie naar te kijken naar het besmetten van mensen. Uh, op zich een... fascinerende constructie. Dat, ja, ja.
1: Nou, goed, dat was gisteravond ook weer. Die, die Field Labs, die, die, die discussie is nog niet voorbij. Hè? Want nu gaat alleen komende zaterdag dat evenement niet door in, uh, in Breda. Dat feest van 1 mei, wat in lichte gehouden zou worden, ook met 10.000 mensen, dat is verplaatst vooralsnog. Ja, uitgesteld dat later nog een keer. En Komende zaterdag gaat de Efteling wel door. Ook 8000 mensen. En ook daar um, minder ruimte om drukte te simuleren. Ook daar dus wel een gezondheidsrisico. En. Um, Zeg ook deskundigen. Maar de, ja, dat gaat wel gewoon door. Dus ik denk dat die discussie de komende weken nog wel doorgaat. Die is niet, af, niet voorbij. Gok ik zo.
0: En toen ik vanmorgen dacht. Uh, laten we Thomas weer eens in de podcast vragen. Toen wist ik nog helemaal niet dat dit allemaal speelde. Uh, dat stuk wat jij net online gezet hebt. Ik dacht eigenlijk. De vraag die ik jou moet stellen is. Vanavond is er weer een persconferentie. En we weten al heel veel. Uh, de, de avondklok gaat er waarschijnlijk vanaf. Uh, terrassen mogen waarschijnlijk binnenkort weer open. Is eigenlijk alles gelekt? Of moeten we toch nog kijken vanavond?
1: Um, ik denk dat je toch nog even moet kijken, want um, wat interessant is, is dat de, de, de voorwaarden waaronder bepaalde versoepelingen gaan gebeuren, denk even aan het heropenen van de terrassen, maar ook het heropenen van de retail, hè, de winkels, uh, die zouden weer voor een deel open kunnen uh, dat dan het winkel op afspraak ervan afgaat, maar dat je gewoon naar binnen kan lopen. Uh, weliswaar uh, onder allerlei strenge voorwaarden. De precieze invulling van die voorwaarden weten we nog niet. En daar zit ook wat verschil in, want ik merk dat de ene media, het ene nieuwsmedium meldt A en het andere nieuwsmedium meldt B. En als je daarop gaat doorvragen in Den Haag, dan zeggen ze je hoort het vanavond. Dus daar zit nog wel wat ruis op de lijn. Hè, we weten wel, dat kunnen we met zekerheid zeggen, dat die terrassen maar ook mogen tot zes uur. Dat, dat is wel bevestigd inmiddels. Uh, twee mensen aan een tafeltje tenzij je uit eenzelfde huishouden komt... dan kunnen het er meer zijn. Um, dat weten we, maar... wat voor voorwaarden zitten daar nog meer aan vast? Maximaal 50 mensen op een terras horen we. Maar mag je dan bijvoorbeeld wel binnen naar het toilet? Mag je binnen aan de bar je drankje halen? Uh, of hm. moet bediend zijn? Nou, allemaal van dat soort uh, vragen... Uh, waar vanavond waarschijnlijk wel een antwoord op komt. En uh, dat geldt ook voor de winkels. Want ja, als we straks een max aantal personen krijgen... per vierkante meter... Um, hoe gaat dat er dan uitzien? En wie gaat dat dan controleren ook? En ja, ik las
0: daarover dat inderdaad het tellen van mandjes of winkelwagens niet meer genoeg is. Terwijl dat wel de manier is waarop alle winkels die nu open zijn, hun klanten op het ogenblik in de gaten houden.
1: Hè? Ja, dat is bijvoorbeeld hoe, hoe de supermarkten het doen. Maar ja. daar zit dus nog wel een, een, een soort van ruis. En er is altijd, Mark, ik, ik, ik volg ze nu een jaar eerst gewoon als uh, oplettende burger en daarna als politieke ja. slaggever. Er zit altijd een verrassing in. Dus je moet altijd kijken.
0: Uh, ja, nou... Hij nee, moet niet, maar het, heeft, het is altijd uh, leuk om te kijken. Maar vorige keer heb ik echt met zeer veel ongeloof zitten kijken naar uh, de persconferentie. En ik, ik ben gewoon niet zo heel erg meer aan toe om nog zo'n persconferentie over me heen te laten spoelen. <laughs> uh. Nou, vorige keer nou, ja, duurde die ook ontzettend lang. Hij duurde anderhalf uur, duurde die vorige ook dat. Week. Hij duurde lang en ik geloofde gewoon niet wat ze zeiden. Uh, namelijk, uh, de, die, ja, misschien gaat het nu alsnog gebeuren... maar er werd, nou, de 21ste was ons beloofd. Trouwens, Pasen was ons ook al beloofd. De 28ste ging het worden. Uh, maar die, nou ja, ik, ik kan me nog herinneren... dat ik vorige week zat te twitteren naar jou... Uh, toen jij een plaatje van het uh, openingsplan uh, deed van Scheuren Door. Want de data die erop staan, die kloppen toch niet. Ja. En een dag later kwam Mark Rutte ook gewoon vrolijk naar buiten... en zei ja, ik weet het ook niet, het kan ook best half mei worden...
1: Ja, daar is, daar is wel dat. iets,
0: iets, iets gebeurd achter de schermen. Hè? Want, want wat je ziet is dat alle
1: deskundigen... en dat zijn dan met name de deskundigen... waar het kabinet echt op, op, op vaart, zomaar zeggen. Dat is de, het, het, het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Hè? Dat is uh, Ernst Kuipers. Uh, en dat is natuurlijk Jaap van Dissel van het RIVM. Dat zijn eigenlijk de twee, uh, denk ik, hoor, is mijn vermoeden... belangrijkste... Indicatoren. Als die twee een lachend gezichtje hebben, dan, ja. dan kan je iets doen. En wat opvalt is dat die twee in een week tijd echt, echt omgeslagen zijn. Um, uh, en Kuipers heeft het nu over een kentering uh, dat we over de piek heen zijn. Dus dat de weg omlaag nu gevonden is. Opmerkelijk daaraan is, is dat zijn collega's op de intensive cares, hè, de ziekenhuisdirecteuren, die zeggen wij zien dat helemaal niet, mm -hmm. maar... Kuipers zegt dat wel te zien in zijn cijfers en hetzelfde geldt voor Jaap van Dissel. Vorige week hadden we dat gesprek hè, dat hij het had over we moeten in een dalend been zitten. Ja. Um, dat schijnen we nu te zitten en daarom kan dit. Althans de verwachting is, dat is belangrijk om erbij te zeggen, de verwachting is dat we komende week in dat dalend been zitten, waardoor je dus op 28 april, uh, dat is over ruim een ruime week, uh, kan gaan versoepelen. Dat, dat, is de, dat is waarom dit nu gebeurt en... Um, ik sprak gisteren Vert uh, grappenhuis de demissionair minister voor Veiligheid en Justitie. Die was bij de burgemeesters geweest om met hen te praten over die coronaversoepelingen. En die kwam uh, achter naar buiten en die zei ja, de, de gloort weer licht achter de wolken.
0: En dat zou professor Van Dissel tegen hem gezegd hebben. Ja, toen dat dacht ook ik ook, term. oh, de meneer van Dissel moet even wat uh, status uh, meekrijgen. <laughs> Want ja. uh, zo is hij nog niet eerder genoemd in dit hele, het hele jaar. Professor van Dissel. En, uh, hij zal ongetwijfeld uh, ergens hoogleraar zijn, dat geloof ik meteen. Maar dat, dus ja. hij moest even, even, moet uh, even wat credibility meekrijgen. Oh, dan is het professor van Dissel natuurlijk.
1: Ja, professor van Dissel. En, en dus er gloort licht achter de wolken, Corona technisch. En ja. daardoor had, had Grappenhaus een zonnig gesprek met de burgemeesters gisteravond. Um, want zonnig, want de burgemeester, een deel daarvan in ieder geval, is groot voorstander van versoepelingen. En daarom was het een zonnig gesprek, want hij kon hen goed nieuws meegeven. Mee dat er vanavond in die persconferentie daadwerkelijk versoepelingen komen. En wat ik vermoed, maar dat durf ik niet, nog niet met 100% zekerheid te zeggen, maar ik durf wel de, het vermoeden uit te spreken, is dat we één op één, stap één uit de. Het openingsplan gaan zien op 28 april. Uh, om, ja. En het zal ook dan wel een keer uh, mooi zijn voor het kabinet. dat ze een keer een plan hebben gepubliceerd. dat ook daadwerkelijk uitkomt. In ieder geval stap 1. <laughs> dat Ik denk dat nou, precies, ja, dat toe. is
0: ook iets. Al die plannen die zijn tot nu toe vervangen. voordat ze uh, uitgevoerd konden worden. Ja, ja. dan kan je nou, je wel
1: afvragen dat als je vorige week een hele persconferentie hebt gegeven. over dat openingsplan. waarom je dan weer een persco moet geven. Dan kan je ook om gewoon een stapje doen. Ja, stap 1 gaat door, mensen. Dat had ook ja. gekund.
0: Maar goed. Ja. ja. Oké, okay. nou goed, dat communicatiebeleid dat moeten we een andere keer nog maar eens evalueren. Want uh, daar hebben we eigenlijk uh, voor nu dan geen tijd voor. Want ik wil je ook nog heel snel even vragen ja. naar de formatie. Gisteren was er heel even een tussenstapje. Er kwam een rapport van uh, Cenk Willink naar buiten. Ja. En uh, die zei: Dames en heren, ik ben lekker bezig, ik wil graag nog een keertje met u komen praten.
1: Dat is precies wat er, wat er gaat gebeuren. Hij begint dus vandaag weer met de kleinste partijen. Vanmorgen met Sofana uh, Simons van 1. En zo gaat hij ze allemaal weer af tot morgenavond. Dan heeft hij uh, weer de grotere partijen op het menu staan. En um, ja, hij zegt dat, um, dat de, de tijd rijp is nu voor een dun regeerakkoord op hoofdlijnen. Een gedetailleerd akkoord gaat ten koste van het politiek inhoudelijke debat in de Kamer. En een open bestuurstijl.
0: Overduidelijk hij, waar.
1: Hij is er al uit. Het moet een... Uh, een kort regeringsakkoord wordt op hoofdlijnen. En dan gaat hij nu eigenlijk dat plan voorleggen, denk ik... vandaag en morgen aan
0: de fractievoorzitters en vragen... wie doet er mee? Ik moet ook zeggen dat ik uh, het stuk las... want hij heeft een best een uh, vier, vijf pagina's erover volgetypt. Uh, en dat ik het eigenlijk las als... nou, het worden wel hele moeilijke perioden... voor al die politici die in de afgelopen jaren hier gewerkt hebben... en die gewend zijn op een bepaalde manier te werken... En ik weet ook helemaal niet of u het kan. Uh, onder andere de kennis in Den Haag ontbreekt voor van allerlei zaken. Uh -huh. um, dus het wordt helemaal geen leuke tijd voor jullie uh, politici. Het stond er op een hele neutrale manier. Maar ik las dat een beetje zo tussen de regels door. Uh, herken je wat ik zeg? Ja. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ik snap ja, dat, 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 dat het nog pittig wordt. Ja, er worden ja. allemaal dingen gevraagd van politici... die dat uh, op die manier niet gewend zijn om uh, te doen. Namelijk uh, dingen... Nou, uh, jij zegt al dat uh, Mark Rutte wordt liever niet verrast. Uh, die moet zich open gaan stellen om zich te laten verrassen af en toe. Ja. <laughs> om maar eens wat te noemen.
1: Ja. En ik vond wel men dat hij zelf al, al um, onderwerpen aanwijste in zijn, in zijn dingen. Hij heeft al over stikstof, klimaat, migratie... Um, ongelijkheid in de economie... de rechtsorde die versterkt moet worden... Dat, dat hij zelf al dat voorzetje geeft. Eigenlijk zit hij dan wel inhoudelijk mee te doen. Maar goed, dat mag ook. Hè. Ik denk dat ze daarom Cenk Willing gevraagd hebben. Eh, want dan weten ze dat ze iemand krijgen die de leiding neemt. Ja, Hij wilde vijf belangrijke onderwerpen kiezen.
0: Ja. ja. En misschien zijn dit die vijf onderwerpen.
1: Ik ga vanmiddag maar eens kijken bij dat persvak... waar die uh, fractievoorzitters naar buiten komen. Of daar nog uh, wat te halen valt. En dan
0: spreken we elkaar in de loop van de week weer, Thomas. Dankjewel voor nu. Joe. Hallo Wesley Weerts.
2: Hallo Mark.
0: We gaan het hebben over woningbouw. Er was... Uh, hoeveel huizen waren er nou uiteindelijk nodig? Er is, gaat een getal rond van een miljoen.
2: Ja, er gaat een getal rond van 1 miljoen voor de komende 10 jaar. 75.000 woningen per jaar om het tekort niet verder op te laten lopen. Uh, oh ja. Bottom line: er moeten heel veel uh, huizen worden gebouwd de komende tijd.
0: En gemeenten willen wel. was vanmorgen het nieuws. Ja. Maar de provincies
2: vinden het niet zo'n goed idee... dat er huizen gebouwd worden. Nou ja, de, de, de provincies vinden het ook wel een goed idee... dat er huizen gebouwd worden. Alleen, ze zijn het niet eens over de plekken... waar dat moet gebeuren. Uh, die gemeenten uh, ja, willen natuurlijk het liefst zo snel mogelijk bouwen... Om die, om die woningnood het hoofd te bieden... om weer wat betaalbare huizen in hun gemeente te hebben. Um, en uh, uh, voornamelijk gemeenten in Randstad... Ja, die, zitten, uh, uh, die wethouders die zitten met hun handen in het haar... want die zijn al op zoek naar allerlei plekken... waar ze kunnen bouwen... Um, maar ja, hun, 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 hun kernen, hun stadskernen zitten vol. Uh, dus ze moeten aan de randen gaan bouwen. Dat zijn vaak groene gebieden, weilanden. Um, uh, en die wethouders zeggen, ja, wij moeten daar eigenlijk bouwen... om enerzijds een beetje betaalbare huizen te bouwen. Anderzijds om uh, uh, ook nog uh, huizen te bouwen waar behoefte aan is. Dus een huis met een tuin. Zeker voor jonge gezinnen is dat wel handig. Dat je niet driehoog achter woont. Um, alleen die provincies, uh, uh, die zeggen van ja... Het beleid is, ook landelijk uh, zijn de richtlijnen... dat we zoveel mogelijk in de stad bouwen, binnensterkelijk. Ja. Um, dus dat wringt hier en daar, op heel veel plekken in ieder geval in de, in de Randstad... waar die woningnood het hoogste is.
0: Maar dus eigenlijk, die gemeenten die willen best bouwen, maar niet in de stad. En die provincies zeggen, ja, maar de opdracht is om het wel binnen de stad te doen. Uh, ja, heel zwart-wit zou je het zo kunnen zeggen. Ja. Ja, nou, hey, er zitten natuurlijk altijd alle nuances. En er zijn uh, 200 of 300 gemeenten in het land. En elke situatie is weer bijzonder. Ja,
2: en die, en die provincies die willen ook wel een deel van de woningen... weer ook aan die randen uh, 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 bouwen. Maar dat is dan weer niet voldoende, vinden die wethouders. Want die moeten ja. meer daar kunnen bouwen. Dus dat is uh, in, in de notendop het, het probleem. Dat, uh, dat speelt tussen die wethouders... en tussen die lokale en die provinciale bestuurders.
0: En kennelijk gaan de provincies erover... wat de gemeenten mogen doen.
2: Uh, ja, ja, in die, die, die buitengebieden in ieder geval. Er, er moet toestemming dan zijn vanuit de, de provincie. Zij moeten groen licht geven en akkoord gaan met de bouwplannen dan van die gemeente. Nou, dan kan er uh, uiteindelijk uh, gebouwd worden. Uh, alleen ja, dat gebeurt dus uh, uh, heel vaak niet. Uh, waardoor uh, uh, yeah, die, die gemeente. Kijk, ik pak bijvoorbeeld de, de gemeente Alfa aan de Rijn. Die hadden uh, allerlei plannen van. Nou, op deze locaties kunnen we bouwen. Maar uiteindelijk blokkeerde de provincie die bouwplannen. Uh, waardoor uh, die wethouder zegt ja binnen nu en een paar jaar zit ik gewoon vol. Zit mijn stad zit gewoon vol en dan moet ik gewoon opschuiven naar die randen uh, 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 van mijn stad. Uh, en bovendien zegt hij het is heel makkelijk om op die gronden te bouwen. Uh, dus we kunnen ook veel sneller en goedkoper dus op, uh, op die, uh, ja, in die gebieden bouwen.
0: Ja, dat snap ik wel dat het sneller en goedkoper is als je een onontgonnen terrein hebt... Maar het is natuurlijk niet voor niks dat we die mensen, dat we die gemeente een beetje aanmoedigen om binnen de stad te bouwen. Want anders, voor je het weet, er staan nu al langs alle snelwegen van die grote lelijke schoenendozen. Waar allerlei distributiecentra in blijken te zitten. En uh, ja, data warehouses, datacenters, datacenters nou. dat is het woord wat ik zocht. Maar voor je het weet, zijn de, is de rest is helemaal volgebouwd met uh, van die hele inspiratieloze rijtjeshuizen met een tuintje.
2: Ja, dat, dat zijn, dus het is goed
0: dat die ik provincies uh, dat doen. Lijkt, uh,
2: natuurlijk in het verleden. Ja. Wat dat betreft valt er ook wel aan de kant van de provincies natuurlijk. Uh, die, die hebben ook zo hun argumenten. Uh, en een van die argumenten is het behouden van natuur, in ieder geval van groene gebieden. Ja, um, open gebieden, dat je een beetje tot de horizon kan kijken af en toe. Zij willen hun landschap zoveel mogelijk behouden. En dat valt ook. Dat is, denk ik, ook een hele legitieme argumentatie. Heb ik ook voorgehouden tegen al die wethouders. Die natuurlijk ja. hoog van de toren roepen: van wij willen bouwen. En wat dat betreft. Zitten die provincies en gemeenten denk ik niet zo heel erg lijnrecht tegenover elkaar op dat punt. Want het is niet zo dat uh, die gemeenten alle natuurgebieden verdwijnen en kapot willen maken. En, en vernachelen dat het allemaal uh, verdwijnt. Um, alleen uh, ze hebben gewoon een verschil van inzicht. Van wat is nou natuur? Wat moeten we beschermen? Uh, zes, die gemeenten zeggen bijvoorbeeld, ja mo moeten we landbouwgebieden? Moeten we, ja, dat is wel groen, Maar ja, je kunt over discussiëren of dat nou natuur is die je moet beschermen. Anderzijds geeft dat wel inderdaad dat wijts uitzicht waar je het over hebt. Hè? Dat ja. het, dat nee,
0: het is zeker geen natuurgebied. Het is industrieterrein. Dat hoorde ik ook een wethouder zeggen. Die zei allemaal ja. groen industrieterrein. Ja. Maar ik denk wel dat heel veel mensen erg gehecht zijn aan uh, al dat gras. Met koeien, ja. zonder koeien.
2: Nou, dat is, dat is waarschijnlijk ook echt wel het geval. En dat beseffen die wethouders ook wel. Het is ook niet dat al die landbouwgronden, zo zeggen zij... worden volgebouwd met allemaal huizen. Het gaat echt om een paar stipjes op de kaart. Uh, om een paar gebiedjes uh, uh, waar ze in ieder geval wel heel veel huizen kunnen bouwen... voor de komende tijd. Dat is het argument van de uh, gemeente. Maar ja, ik kan me voorstellen dat de provincie ook denkt... ja, als we eenmaal ja zeggen, dat is het heet van de Dam. En, en, Hoe uh,
0: je het weet, is de volgende wijk daar weer achteraan en ja, daar weer achteraan. Want dat wordt de volgende rand van die gemeente. Ja. Ja, dus ideologisch gezien zijn ze het eigenlijk hartstikke eens met elkaar. Alleen in de praktijk zien ze de kaart en dan denken ze nee. Terwijl die gemeenten denken ja.
2: Ja, ja. Lastig
0: dit. Je zei al, de provincie gaat erover. Dus je kan ook zeggen, ja, die gemeenten moeten gewoon plannen indienen. Waar die kansrijk zijn. Wend er maar aan. De provincie vindt dit en dit vinden wij ook belangrijk. We willen ook graag dat we tot de horizon kunnen zien af en toe. Ja, sorry wethouder. Het is vast hartstikke moeilijk en misschien wel duurder zelfs.
2: Uh, maar ja, ja dan, kijk, de, 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 de voorbij valt wat te zeggen, want die, die, die wethouders die zeggen, ja wij kunnen heel moeilijk in de, in de, in de stad bouwen, er is weinig ruimte, nou zie maar eens met je hijskraan in de stad te komen, zeker als het een beetje dicht bevolkt is en daar de komende maanden te bouwen. Uh, en je hebt bijvoorbeeld oude bedrijventreinen, nou die moeten we ombouwen naar woningen, dat is allemaal moeilijk, lastig en we kunnen vooral de hoogte bouwen, geen huizen met tuinen, want er is geen plek voor, uh, dus dat is duurder. Maar ja, die provincies zeggen ook weer... ja, maar als we op plekken gaan bouwen in het weiland... nou, daar ligt nog geen riolering bijvoorbeeld. Dus die moeten oh ja. we naartoe leggen. Er ligt nog geen infrastructuur. Dus die moeten we naar naartoe leggen. Dus dat kost ook allemaal tijd. Uh, uh, en dat is ook kostbaar. Dat is ook duur. Um, uh, dus ook op dat gebied verschillen ze nogal van, uh, uh, van inzicht. Maar ja, feit is wel uh, dat hier uh, inderdaad twee belangen spelen... die allebei belangrijk zijn. We willen... Uh, een, een land hebben waarin we ook kunnen recreëren, waarin we nog eh, de, de schaarse natuur die we hebben, de schaarse groene gebieden, dat we die besparen. Uh, tegelijkertijd uh, hebben we ook een ontzettend groot woningtekort waar we aan moeten voldoen. Uh, ja. En wat die wethouders bijvoorbeeld ook zeggen: als je het dan toch hebt over groene gebieden, als je uh, de stadskernen verder vol gaat bouwen, want dat is dan het. Verder, verder verstedelijken, verder verdichten. Ook uh, mm -hmm. behoud je juist, als je het hebt over groene gebieden... die paar groene gebieden die nog in je stad liggen... Ja, die verdwijnen uh, uh, daardoor, want die ga je volbouwen met appartementen. Dus um, hoe je het ook bent of keert, linksom of rechtsom... Ja, moet je wel iets inboeten, waarschijnlijk aan wat groene gebieden... of in die stadskern, ja, of aan die rand van die stad.
0: En misschien dan toch uh, kunnen we ons gewoon met zoveel mensen in dit land... niet iedereen een tuintje... Uh, gewoon niet veroorloven. En moeten we wel de hoogte in?
2: Ja, en ik denk ook niet dat dat uh, per se... Hey, het is ook niet zo dat iedereen een huis met een tuin wil hebben. We, we vergrijzen ook ons land dus de juiste ouderen. Nou, die zouden waarschijnlijk uh, toch wat meer... of gelijksvloers of in ieder geval geen gigantisch huis willen hebben... met meerdere verdiepingen. Dus wat nee, maar wel lekker de hele dag in de tuin zitten frutten. Dat vinden ze misschien wel leuk, maar ja goed, dan is een, een volkstuintje een, een optie. Maar wat dat betreft zijn er wel verschillende woonbehoeften. En het is ook echt niet zo dat iedereen een huis met een tuin wil hebben. Uh, maar ja, jonge gezinnen met kinderen.
0: Ja, maar willen die eigenlijk niet juist naar de stad? Is er niet in de hele wereld, maar ook hier in Nederland,
2: zichtbaar dat iedereen naar de stad trekt? Ja, ik heb, ik heb hier geen onderzoek naar gedaan... maar ik heb het wel aan een aantal wethouders voorgelegd. Uh, en dan er even van uitgaande dat zij uh, het, het juiste beeld hebben. Maar ja, we zien dat die provincies en gemeenten... ook al zijn ze... Ja, die zijn het dan niet eens, ja. ...een totaal verschillend beeld hebben. Uh, maar zij zeggen, het klopt inderdaad dat jongeren vaak trekken naar de stad... Komt ook omdat misschien in die dorpskernen weer wat minder plek is. Omdat daar minder wordt gebouwd. Maar ja, ze, ze hebben wel juist een uh, beweging weer vanuit die stad. Op het moment dat ze beginnen met het stichten van een gezin. Dus op het moment dat er een kind komt kijken. Nou, dan blijf je misschien nog wel een jaartje in de stad wonen. Of twee jaar. Komt er een tweede kind bij. Ja, dan wordt toch wel snel uh, weer teruggegaan uh, naar, uh, uh, naar die dorpen. In ieder geval naar... De gebieden waar je wel een huis met een tuin hebt. Zo zeggen die wethouders in ieder geval.
0: Beste weer, dit is nog lang niet opgelost. Uh, komt hier een soort doorbraak in? Of is dit gewoon een balans die nog zijn, uh, zijn, ja, zijn oplossing moet vinden? Nou ja,
2: kijk, uh, we moeten uh, woningen bouwen. Um, en er zijn heel veel punten uh, als het gaat om het bouwen van woningen die lastig zijn. Dit is een van die punten. Het gaat ook om vergunningsverlening. Nou, Zo zijn er nog tal van punten. Tekort aan mensen om te bouwen. Dit is een, een van die punten. En um, als het aan die provincies ligt. Zij zeggen wij zien als we kijken naar de hele provincie. Dat er voldoende plekken zijn waar we kunnen bouwen. Laten we nou eindelijk eens bouwen. En niet alleen maar met elkaar gaan praten en discussiëren. Dus ja als ik aan de kant van de provincies kijk. Dan zijn ze op zich wel redelijk optimistisch. Over de komende periode. Ja maar
0: daar zeggen ze ook dat die wethouders het op kunnen lossen.
2: Ja alleen. <laughs> die wethouders en die zeggen die... nee dat kunnen we niet. Die wethouders spreken natuurlijk voor hun eigen gemeente. Uh, ja. Die provincie, die spreekt voor een volledige provincie. Dus als ik de provincie mag geloven, nou, dan kunnen we de komende jaren uh, verwachten dat er heel veel huizen worden bijgebouwd. Maar er zijn echt nog wel problemen. Nou ja, die wethouders die kaarten een van die problemen aan. We hebben het in het verleden ook gehad over het trage vergunningssysteem dat uh, maar niet op gang komt. Dus wat dat betreft duurt het denk ik nog wel even voordat die hele woningnood echt is opgelost.
0: Dan hebben wij nog iets om over te praten in de komende tijd, Wesley.
2: Dankjewel. Ja, zeker, ik blijf het volgen. Alsjeblieft.
0: Hallo Rutger Bedlem van het Financieel Dagblad. Hoi. We gaan nog even verder met het verhaal van gisteren. De schikking van ABN OMRO met uh, het Openbaar Ministerie. Naar aanleiding dat ze uh, heel veel witwassen niet goed gecontroleerd hebben... en allerlei mensen gewoon hun gang hebben laten gaan. En een van de dingen die gisteren al even ter sprake kwam... was dat er twee mensen bij de bank van uh, toen, ABN Omro een paar jaar geleden, nu in Denemarken zitten. Jij bent uh, gaan kijken hoe dat in Denemarken uitgepakt is. Want die zaten bij dezelfde bank en zijn ook allebei weg daar nu, hè?
3: Ja, dat klopt. Het uh, gaat om de, de CEO, uh, Chris Vogelsang... en om um, de, een van de commissarissen, Gerrit Salm. Nou, we kennen ze allebei uh, goed. Uh, in ieder geval we uh, zullen, zullen, zullen de meeste mensen wel kennen... En ze zijn ja. allebei uh, gisteren onmiddellijk opgestapt... Uh, toen uh, bleek dat uh, zij mogelijk uh, verdachten zijn in een strafzaak. Ja, in Denemarken valt dat toch anders dan bijvoorbeeld in Zwitserland... Hè, waar Rolf Hamers uh, nog altijd de hoogste baas van een uh, uh, UBS is. Uh, uh, ondanks ja. uh, 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 eenzelfde soort dreiging rond zijn, zijn persoon. Um, in Denemarken is het eigenlijk zo... Uh, als je verdachte bent, dan... Uh, is in principe je carrière over.
0: Dan houdt het daar op dat ogenblik even op. Misschien ja. dat als ze vrijgesproken worden. Ja Gerrit Salm is misschien pensioengerechtigd langzaamaan wel. Maar Chris Vogelsang nog niet, hè?
3: Nee, hij is wel uh, onmiddellijk uh, echt met pensioen gegaan. Uh, dat heeft hij zo afgesproken Ook met toch? de bank. Ja. Dus hij heeft uh, 18 maanden uh, daar gewerkt. En hij heeft uh, 18 maanden salaris meegekregen. Uh, uh, en dat zou hem in principe uh, gepensioneerd maken... maar ik zou me heel goed kunnen voorstellen... dat als er straks helemaal niets gebeurt met die strafzaak... Hè, want, want het is uh, extreem onduidelijk of het werkelijk echt tot een vervolging leidt... Uh, dat Chris Vogelsang ja. misschien nog wel iets gaat doen over uh, zijn carrière... die opeens in, uh, in puin ligt uh, door dit uh, onderzoek.
0: Uh, Zo'n uh, OEM-onderzoek kan toch zomaar 18 maanden duren ook, dus dat... Uh... Er valt nog geen pijlen te trekken wanneer dat duidelijk wordt, denk ik.
3: Zeker, zeker. Nee, maar ik bedoel meer. Uh, uh. Ik bedoel, die man is opeens zijn baan kwijt. Uh, terwijl uh, helemaal niet vaststaat ja. dat hij iets verkeerd gedaan heeft.
0: Nee, er is iets erg misgegaan bij de bank. En wat zijn rol is en of je hem dat persoonlijk kan aanrekenen. Nou, dat wordt nu uitgezocht. Ja. Uh, maar zij werkten allebei bij Danske Bank. Uh, Deense Bank. Uh, uh -huh. Zoals het ook al een beetje in de naam zit, waarschijnlijk. Uh, en dat is toch wel uh, saillant. Daar waren ook. Witwasproblemen geweest en juist Chris
3: Vogelzang ging daar de boel weer op orde brengen, toch? Ja, zeker. Chris stond in Nederland al bekend als iemand die een, een, een goed oog voor innovatie had. Die druk bezig was met fintech-achtige projecten ook. En werd wel gezien als iemand die daar de boel weer even strak, strak kon trekken. He, er is een man die, die, die ja. ervoor kon zorgen dat die bank uh, beter op zijn transacties ging letten. Uh, Innovatiever zou worden, wat sneller zo reageren op veranderingen in, in de markt. En uh, nou, dat is een iets korter avontuur geworden.
0: Ja, in nou, als de bedrijfscultuur bij ABN AMRO was, dat wit was uh, wel kon. Dan zouden zich bij Danske Bank misschien thuis gevoeld hebben? Of is, het, uh, is dat te cynisch om het zo te zeggen?
3: Nou ja, dat weet ik niet. Uh, <laughs> um, het is meer. Uh, ik heb uh, contact gehad gisteren met een journaliste van Børsen. Dat is uh, zeg maar het financieel dagblad van Denem, Denemarken. Uh, en uh, die heeft mij de verhalen gestuurd uh, die daar uh, in die kranten verschenen. Um, de toon was aanvankelijk uh, vrij mild. Hè? Wat vervelend is wat hij weggaat en wat heeft hij een hoop zeg maar, bereikt. Uh, als je de stukken die vandaag gepubliceerd zijn in beurzen leest... dan komt er toch ook wel wat de kritiek naar boven. Hè? Van heeft uh, de raad van, be van bestuur wel goed uh, opgelet hè, bij Danske? Hebben zij wel de juiste man in dienst genomen? Hè? Dus als je weet dat iemand... Uh, in verband gebracht wordt of tenminste in ieder geval gewerkt heeft bij een bank die in verband gebracht wordt met witwassen uh, moet je dan wel zo iemand uh, uh, bij zeg maar, een bank die ook verdacht wordt er van witwassen zetten om de boel op te, op te schonen en, en daar uh, ja. begint toch wel wat meer kritiek op te ontstaan nu niet per se op hem, maar op de mensen die hem aangenomen hebben. Precies, precies. Uh, Vogelzang, ja. hij zegt zelf het totaal zeg maar, verrast te zijn. Uh, doordat hij zelf uh, uh, onderdeel geworden is van zeg maar, het onderzoek. Um, en uh -huh. uh, ja, het is, uh, het is volgens mij voor alle partijen... Dat zal hij toch partijen. wel geweten
0: hebben? Hij was de baas.
3: Ja, <laughs> ja hij was de baas, maar... Um, in Nederland is het niet vaak zo... dat een schikking leidt tot zeg maar, een vervolging. En, en dat is nu met Hamers dus wel gebeurd. Uh, <tiek> ook na zeg maar, een hele lange procedure. En uh, het Openbaar ministerie... is, is, is duidelijker, wat strenger gaan kijken... naar dit soort zaken.
0: Ja, naar de politieke maatschappelijke ophef... bij de vorige keer. Toen ze eigenlijk van plan waren... om helemaal geen mensen aan te pakken. Ja, ja. Zijn ja. ze in Denemarken misschien toch een beetje geschrokken nu? Eigenlijk was nu alles, uh, alles ging weer goed gaan. Behalve dan dat ineens de man die uh, de redding moest komen brengen... Ja, die wordt ineens uit het proces getrokken.
3: <coughs> nou hebben ze daar wel uh, behoorlijk veel tijd aan besteed... ook om um, intern uh, de boel op orde te krijgen. Ja. Hè, dus er stond al iemand klaar in de coulisse. Uh, hè, dus ze hadden al een deen hen binnen getrokken um, als risicobaas. Die had het ook gedaan bij zomaar, barclays... Uh, iemand die uh, deens is, die de banken goed kent. Hè? De, dus op zich is de transitie is niet zo pijnlijk als dat hij lijkt. Um, mm -hmm. Hij is vooral uh, pijnlijk voor zeg maar, een vogelzang, En het is natuurlijk pijnlijker voor hè, de reputatie van Danske. M maar, uh, ja.
0: maar daar blijf je toe beperkt.
3: Of, of nou gelijker die bank uh, nou gelijk enorm in de problemen is. Hè? Dat lijkt me een beetje uh, te voorbarig.
0: Nee, dat is misschien wat te snel en wat te groot. Hangt er ook ja. vanaf wat uh, nog boven water komt. Jazeker. Rutger Bedlam, dankjewel. Alsjeblieft. En dat was hem voor vandaag. Kijk voor de show notes op bnr.nl/slash nieuwsroom. En wil je reageren? Mail dan naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. En je hoorde net al even een waardevolle toevoeging van Erik. Er kwam ook nog een hele mooie vraag van Iljic. Want hij luisterde gisteren en hoorde toen het item over de Field Labs van 538. En hij vroeg zich ineens af... hoe zou een Fieldlab-evenement van BNR er eigenlijk uitzien? En die vraag, daar heb ik mooi een dagje over kunnen slapen. Ik denk dat dat eruit zou zien als een silent disco. Maar dan één waarbij iedereen naar podcasts kan luisteren. Maar voor zover ik weet zijn daar nog geen plannen voor. Wil je ook reageren? Mail dan naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Ook bijvoorbeeld als je zelf een heel goed idee hebt voor een BNR Fieldlab. Dan zijn we er morgen weer. Kracht wel dan.
2: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.